Good morning. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you. With a peace of mind. To give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it. Stay tuned. 88 FM every Sunday morning. Yes, the technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatics, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct of the labor-led government keeps riding under a submissive majority. You as concerned citizens are obliged to raise a voice, raise a doubt, the same way that I do here every week, show public involvement and make sure your presentatives will be those who at least worth half of their salary. As you, my audience, have noticed in the past four years I have grown to be very suspicious of every authority Israeli, USA-based or even Australian. The correlation of too many strong OECD countries with worldwide oppressive organizations and global corporation policies is more than disturbing. I don't know how much legislative, mental, and psychological pressure you are willing to comply with and accept, and how much distortion of moral code and flexible, interessant ethics you are willing to bear, but I refuse to be influenced by criminal, unethical governments, powerful authorities, and multi-criminal global corporates. Any powerful entity that uses lies, deception, protection, extortion, and exploitation is considered by me as liars by definition, who deceives the public in any declaration they make, until proven otherwise by an independent entity. This is not paranoia, but being mentally stable and cautious. The hazard is clear and present, and whoever refuses to admit it shows weakness and fear in order to accept reality and live in peace and tranquility with conscious contradictions between real life and the way he, she wants it to be called half-normal life. הגיעה אליי תשובת יועצת המשפטית לממשלה עורך דין גלי בהרב מיארה לתשע עתירות שהגישו עותרים שונים נגד הממשלה, הכנסת ונגד היועצת הממשלתית בדבר חיקוק ביטול יכולת בג"ץ לדון בהחלטות ממשלה לפי סעיף עילת הסבירות, לא סעיפים אחרים. תיקון 3 לחוק יסוד השפיטה. זו עילה לדיון שהפכה לחם חוק בתקופת הנשיא המושחת של בג"ץ, 
פרופסור אהרן ברק, שאף הטיף בפומבי בעד עקיפת החוק והגדלת סמכויות בג"ץ לתחומים שלא הוגדרו מסמכותו בחוק יסוד השפיטה. בין העותרים נמצא את התנועה לאיכות השלטון, טל אורון ואחרים, תנועה למיגור העישון, אומץ, עורך דין יהודה רסלר, תנועה דרכנו, לשכת עורכי הדין ואחרים. עליי לציין שבהתאם להרחבה הלא חוקית של זכות העמידה על ידי אהרן ברק, לא הצליחו העותרים ואפילו לא התכוונו להוכיח שבעתירתם עומדים הם בתנאי של הוכחת נזק ממשי ממושא העתירה. כלומר, הממשלה נגדה הם עותרים. אבקש להודות על העזרה לעורך דין עומר כהן, עורך דין מוטי רוזן ואחרים בעילום שם באיסוף החומר. היועצת המשפטית הייתה המשיבה בעתירה, וכפי שיובן להלן, לא ייצגה את הממשלה כמתחייב מתפקידה, אלא לקחה לעצמה חירות ייצוג עצמי, כפי שפסק בעבר בג"ץ בראשות אהרן ברק, בבג"ץ פנחסי המפורסם 1993 נגד ראש הממשלה אז יצחק רבין. אני מדגיש כי בבחינת התשובה על ידי אדם סביר כמוני, אנסה למצוא בתשובה זיופים שקרים, הסתרות, צביעות, אקרובטיקה מילולית ומושגית, בדיוק כמו שאנסה למצוא בתשובה היגיון, הגינות וסמכות. המשיבה הסתמכה על חקיקות קודמות שאפרט, אך נמנעה מלציין חקיקות ותקדימים אחרים לאיזון. והנה כמה מהם. סעיף 15ג לחוק יסוד השפיטה, בה ניתנת לבית המשפט סמכות העברת ביקורת שיפוטית על פעולות רשויות, כולל מתן צווים מחייבים למתגוננים. זה סעיף שהוא יחסית נחקק מאוחר, לפני בין 20 ל-30 שנה כמדומני. המשיבה לא ציינה את הרישה של החוק, שקובע שסמכות השופט לשפוט הוא רק במסגרת החוק ולא מעבר לו. בצטטה סעיף זה עם סעיף 20ב, טענה שסעיף זה הוא דוגמה להפרדת להפר... רשויות הכרחית בדמוקרטיה, וגם מפלט בודד כתרופה של היחיד נגד החלטות בלתי סבירות של רשות מבצעת או רשות מחוקקת. לטענתה, תיקון 3 לחוק יסוד זה פוגע בדמוקרטיה בכמה מובנים. א', האיסור לדון יוצר ריק חוקתי ופוגע בהפרדת רשויות כי אין בלם לממשלה. ב. האיסור לתת צו משפטי מפר את כלי האיזונים והבלמים ופוגע בהפרדת רשויות. ג. בהינתן משמעת קואליציונית אין מי שיעמוד נגד הממשלה בביצוע פעולות לא סבירות. ד. בהינתן דין אך אין דיין, שמה הממשלה עצמה מעל החוק, ובג"ץ אמור לשמש כדיין. דבר נוסף, היא העבירה את חובת הסבירות שרשות בפעולתה אמורה לעמוד במדד פעולה סבירה, היא לא הגדירה מהי, ועילת סבירות שהיא זכות שופט לדון בעניין, במידה הוא מקבל עתירה. המשיבה, כמובן בהסתמכה באופן צבוע ומוטה על תקדימים בנושא, לא הביאה כתקדים עובדה שבג"ץ מושחת ופוליטי זרק מעולמו את העותרים נגד הפרות ברורות של זכויות אדם במהלך דיקטטורת הקורונה על ידי ממשלות ביבי ולפיד בנט. ואפילו לא אפשר לעותרים עמידה, ובמקרים אלו לא דנה העתירה בסמכות ממשלה לפי חוק, שלדעתם בוצעה באופן לא סביר, אלא בעתירה נגד הפרת חוקים וזכויות יסוד בוטות שביצעו ממשלות נגד ציבור, שהממשלה לא יכלה להגדיר כמשולל זכויות. כלומר, בג"ץ גם ויתר כאן על זכות העמידה של העותרים, גם על עילת הסבירות וגם על עילת החוקיות. בג"ץ מושחת לא רק 
שלא הסתמך על עילת סבירות החביבה עליו, אלא שלא רק שלא קידש את זכות העמידה, אלא שאף לא דן בהפרת זכויות יסוד והתעלם מדוקטרינות הדיון שהוא קבע בעצמו. בהמשך, תמצית התשובה, סעיפים 10 עד 14, המשיכה המשיבה להרצות בדבר הדיקטטוריזציה שיש בתיקון 3 דלעיל, והוסיפה מה יהיה הנזק. א', מינויים פוליטיים ללא יכולת בקרת איכות, בדיקת יכולת לתפקיד וניקיון כפיים של המועמדים. ב', רמיסת נוהל פיטורים מסודרים על ידי השר לפי החלטתו או גחמתו. ג', פגיעה בעצמאות פעולתם של עובדי ציבור בכירים מפחד לפיטורים. ד', אי שוויון בבחירות עקב יכולת הממשלה להטות כף פוליטית עקב החלטותיה טרם הבחירות. ה', התעלמות הממשלה משיקולים ענייניים ציבוריים והעדפת שיקולי פוליטיקה מגזריים בלבד על חשבון טובת הציבור. וו', מתן הטבות למקורבים ומניעת דין משמעתי במנגנון הממשלתי לפי החלטה פוליטית. מסקנתה הראשונית בסעיף 21 לתשובה, התיקון עומד נגד אופייה של, אני מצטט, ליבת זהותה הדמוקרטית של המדינה, ובהמשך היא אומרת הפרדת רשויות, שלטון חוק, זכויות אדם ובחירות הוגנות. מכאן, החל מעמוד 11 בתשובה, וכלה בעמוד 148 לתשובה, מרצה המשיבה תיאוריות משפטיות שונות שאפרתן בקצרה. ראשית, ציינה שתי דוקטרינות שפיטה הנהוגות במערכת בישראל ונקבעו על ידי בג"ץ עצמו באופן חד צדדי, בהדגישה כך, אמרה שאין בדוקטרינות אלו שום סמכות חוקתית וחוקית. הנה הם. תיקון חוקתי שאינו חוקתי, כלומר מתן סמכות לבג"ץ למנוע שינוי חוקי יסוד על ידי המחוקק, לפי ראות עיניו, הסבירה. לדוגמה, בג"ץ אכרם חסון מ-2021, וב', שימוש לרעה בסמכות מכוננת, מתן סמכות לבג"ץ למנוע חקיקה, שבמקום לקרב את ישראל לחוקה דמוקרטית, שאין לה עדיין, מרחיקה את המערכת ממנה. תיקון שלוש דלעיל עלול, לטענתה, להיות אבן יסוד בחוקה המתגבשת, שתהא מנוגדת לזכויות יסוד לפי עיני בג"ץ ותומכיו. היועצת המשפטית המשיבה גם מנבאת. שממשלה זו תבצע פעולות מושחתות לכשתוסר המגבלה של בג"ץ הסביר מול הממשלה הלא סבירה. המשיבה גם מציעה דרך לכנסת איך לבנות מארג חוקתי שלם שיאפשר איזון בין שלוש הרשויות, כשהנושא המרכזי הוא היקף הביקורת השיפוטית. Xandinha Tem doçura de mim Tem magia de som Da cama na mar azul Assim Um tapi de Deus Antes de eu morrer Diz a nanha despedida Onde a bolsa de uxa minha Bom Zodjo Xandinha Tem doçura de mim 
tem magia de som Tocamba na mar azul Assim um tapete de Deus Antes de eu morrer Diz a nanha despedida Oh, já vos ojo, Xandinha E que a lua E que a estrela E que a perla de mar E que a feitiça e que a saudade é madrugada Na voz ojo E só voz ojo Xandinha E que a lua E que a estrela E que a perla de mar E que a feitiça E que a saudade é madrugada na bozojos e sou bozojos chandinha. Assim, um tapete de Deus Antes do morrer Diz a minha despedida Onde há vós hoje, Xandinha e que a lua E que a estrela E que a perla de mar E que a feitiça E que a saudade É madrugada Na voz hoje E sou voz hoje e que a lua, e que a estrela, e que a perla de mar, e que a feitiça, e que a saudade, é madrugada, na voz ojo, e só voz ojo, Xandinha. הרצאתה מתחילה בהסבר על חוקיות ותקינות עילת הסבירות, חוקיות המנהל מבחינת ההליך ומבחינת שיקול דעת, 
המשיבה מפרטת שלל עתירות והחלטות בנושא סבירות המינהל ומדוע יש חובה להפעילו ולהסמיך את בג"ץ בנושא. לצורך העניין נצא מההנחה שכל הפסיקות המוזכרות באו להביא צדק לעותרים ולתקן מנהלית הליכים שהתקבלו. זאת מבלי שחוק יסוד, טרם תיקון סעיף 15, הסמיך בכלל את המערכת לשנות החלטה, אלא רק לתת ביקורת שיפוטית. כך היה נהוג בבג"ץ מול הכנסת בזכות הריסון העצמי של מייסדי בית המשפט העליון בזמנו, עוד ב-48', ויש לציין שהמשיבה מודה שבית המשפט החליט בעצמו וללא שום סמכות ערעור, מה ראוי לעתירה ומה לא. בואו נראה אתכם מערערים על החלטתו מה ראוי ומה לא, וטוענת שבג"ץ התערב רק כשהחריגה מסבירות הייתה שערורייתית לפי אדם סביר ומטה. היא טענה שעילת הסבירות מובנית בתוך עקרון חוקיות המנהל, לדוגמה, בג"ץ בעתירת דפי זהב 1980 קבע שפסילה היא מוצדקת כאשר קביעת רשות לא שקללה את כלל האינטרסים של הציבור. במילים אחרות, העדפה או נקמה אינטרסנטית של ממונה או נבחר ציבור, וכאן הביאה ארבעה טעונים שהופיעו בפסק דין זה. ואלו הם. חוסר סבירות לבדו הוא עילה לפסילה. חוסר סבירות נמדד במדדים אובייקטיביים. חוסר סבירות פוסל ההחלטה נוגע להחלטה מהותית או קיצונית, וחוסר סבירות הוא עילה כשיש התעלמות מכלל האינטרסים במרחב ההחלטה. לא פסק דין ולא המשיבה הגדירו מדדים אובייקטיביים, לא הסבירו איך מושגים סב... סביר מול אובייקטיבי לא סותרים זה את זה. אולם היא ציטטה את נשיא בית המשפט העליון דאז, משה לנדוי, ואמר כי בג"ץ חייב למסגר עצמו לעילת הסבירות המצומצמת והשמרנית שהייתה נהוגה בעבר. כך התבטאו גם שופטים נוספים. מאז ידוע שחוות הדעת השתנתה. כמו כן ציינה המשיבה כי בג"ץ צמצם את פסיקותיו וקבע שבענייני מדיניות יש לתת לרשות המבצעת או הרשות המחליטה משרה החלטה רחב יותר. רוב פסקי הדין עליהם הסתמכה המשיבה, ניתנו לאחר 1977. בהמשך מפרטת המשיבה ארוכות את השתלשלות העניינים שהביאו להצעת חוק זו, החל מההסכם הקואליציוני ינואר 2023, וטיוטת התזכיר לתיקון החוק שהעביר שר המשפטים יריב לוין ליועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית שלחה התייחסות ראשונית לנ"ל, שזו הייתה חוות דעת שלילית לטיוטה, אבל... החוות דעת הזאתי ניתנה כך מתוקף היות ההליך לפני דיונים בוועדת החכם, חוקה ומשפט, הכנסת והגופים המקצועיים. בשלב הדיונים טענה המשיבה כי הגורמים היוזמים את תיקון 3 הבהירו ששינוי זה הוא חלק ממכלול שינויים שייבדקו לרוחב ולעומק ועוד ארוכה הדרך. לטענתה, יושב ראש הוועדה והשר הטעו אותה כמו את חברי הכנסת האחרים והמתנגדים. ולאור המחאה הציבורית, השהה ראש הממשלה את ההליך, כלומר תיקון 3, ב-27 לשלישי. כל ההשגות של גורמים מקצועיים עד יוני 2023 לא נענו על ידי היוזמים של התיקון, וגם לא נדונו. יושב ראש הוועדה טען שבאין יכולת הבחנה בין אי סבירות רגילה לקיצונית, יוחל התיקון על כלל ההחלטות הרשויות. במסגרת טעוני המשנה ליועצת המשפטית, טען זה, שבאין סמכות דיון תתקשה הרשות השופטת לבקר את מהלכי הממשלה בתקופת בחירות שמשמעותה שוחד בחירות ציבורי. היא, היועצת המשפטית, צירפה גם חוות דעת של מומחים חיצוניים נגד החקיקה 
אך לא צירפה לתשובתה חוות דעת של מומחים נגדיים, למעט הצעת פרופסור דניאל פרידמן, שהוא מתנגד בג"ץ ותיק, שהציע החרגת הביטול של חובת הסבירות למקרים מסוימים ובעלי תפקידים מסוימים. ההצעה עברה ביום 4 ליולי, והתיקון שנעשה בהצעת החוק לאחריה הצטייר ב-13 לשביעי בעיני היועצת המשפטית ואחרים כמנגנון החרפה של ההצעה, הצעת החוק. ביום 24 לשביעי אושר החוק סופית בקריאה שנייה ושלישית, וב-26 לשביעי הופיע ברשומות הממשלתיות. המשיבה התייחסה לטיעוני העותרים, ואני אמנה כמה בקצרה. דבר ראשון, תיקון חוקתי שאינו חוקתי. דבר שני, שינוי מבנה בסיסי של החוקה, שעדיין כמובן היא רק בדרך, בסעיף 148 לתשובה. פגיעה בעקרונות יסוד של הסמכות המכוננת, סעיף 149 לתשובה, הכנסת היא זמנית דרך אגב מ-1949 עד היום, זאת מבלי שטרח המחוקק לקבוע ולקבע עקרונות יסוד אלו בחוקה. דבר נוסף, נזקים מדיניים או במשפט הבינלאומי שעלולים להיגרם עקב צמצום סמכותו של בג"ץ. ניגוד עניינים בין סמכות הכנסת כמחוקק לבין אינטרסים פרטניים של כמה מחבריה, וזה מופיע בסעיף 155, וטענה שתיקון 3 אמור להיות חקיקה רגילה ולא מיוחדת, למרות שהיותו חלק מחוק יסוד. הליך חקיקה פגום, כמו דיונים חפוזים, השתקת מתנגדים, ולכן יש לפסול את החוק, המשיבה פירטה את התנהלות המעורבים, כלומר, יושב ראש ועדת חכם, שר המשפטים ואחרים. דבר אחר שהטרידני הוא שהמשיבה מצטטת את קביעת השופטת מיכל ברק ארז כי תיקון כלשהו לחוק יסוד הוא פלישה של הממשלה לתחום סמכות בית המשפט. לדבריה, חוק יסוד הוא סמכות הבג"ץ ולא סמכות הכנסת. כך מיכל ברק ארז והיא מצטטת אותה. בפרק ד' לספר התשובה הנ"ל סוקרת המשיבה את ההיסטוריה החוקתית בישראל, ומן הסבירות והעניין אני אתעלם מהפרק הזה בסקירתי, למעט נקודות מעטות. הכנסת דהיום הוגדרה בהקמתה כרשות מכוננת, שמטרתה הכנת המערכת המשפטית להליך בחירה של כנסת מכהנת. הליך שלא בוצע עד היום, מה שמשאיר את הכנסת כבעלת סמכות מוגבלת לטענתה וטענת אחרים, כמו לדוגמה השופט מני מזוז. מה שלא מפריע, דרך אגב, לטוענים ואלו ולאחרים לערער על סמכויות החקיקה של הכנסת 75 שנה ברציפות. לא ערערו. עד עתה בוצעו כל החקיקות לדעתם בסמכות וברשות, לפי דוקטרינת העותרים. פתאום עכשיו זה כבר לא בסמכות ולא ברשות. אוקיי. יש חלקים בחוקי יסוד שנקבעו כפסקאות שאין לשנותן בכל מצב. הקובעים לא נתנו דעתם על אלפי שינויים ופסיקות שהתקבלו, ואומדנם מול פסקאות אלו. הפסקאות שכביכול אין לשנותן. עילת הסבירות של הצדקת הערעור על פעולת הכנסת לא עושה דין אחד בין סמכויות כנסת מכוננת בעבר לבין כנסת זהה בהווה, שגם היא מוגדרת רק כמכוננת. מה שהיה סביר אז, פתאום לא סביר היום. סעיף 189 לתשובה שם את מעמד המערכת ככזו שאין סעיף בחוק המגביל את תחום השפיטה, למרות שאין סעיף המסמיך את תחום שיפוטה. אין שום סעיף בחוק יסוד השפיטה שאומר, אתם שופטים מכאן ועד לכאן. אפילו לא סעיף 15 לחוק לא שם מגבלות לשפיטה. בעתירות עבר עלה טיעון, תיקון חוקתי שאינו חוקתי, הטיעון המוכר, 
אולם הכנסת לא נתנה את דעתה ולא חידדה את לשון החוק בעניין. בסעיפים 225 ו-226, כך קראתי, טוענת המשיבה, שבהינתן שהכנסת, בעלת סמכות חקיקה מוגבלת, ומנגנוני בקרה שלטוניים בעלי סמכות חסרים, אין מנוס מלהשאיר את סמכויות הערר על החלטות הממשלה והכנסת בידי בג"ץ, ולפי טענתה בידי בג"ץ בלבד. היא מצטטת את חוק יסוד השפיטה, סעיף 15, ואת סמכויותיו הכמעט בלתי מוגבלות של בג"ץ לדון ולתת צווים או לבטל פעילויות של רשויות. סעיף זה אינו קובע שאינו בר שינוי, ו/או כל סעיף אחר בחוק זה. צמצום סמכות בחוק לראשונה בישראל מהווה חור שחור, לטענתה, חור שחור חוקתי כלשונה. בדברה על הלקויות בתיקון 3, היא מציינת כמה לקויות. דבר ראשון, אין סמכות לשר ליטול סמכות של פקיד ממשלתי ממונה. עתה הוא יוכל לעשות כן, אחרי תיקון 3. אין אפשרות הרחבת החסינות מביקורת שיפוטית לתחומים אחרים, שגם בהם תחול חסינות. חסינות של הממשלה לבצע מה שהיא רוצה, ללא יכולת הפעלת עילת הסבירות על ידי בית המשפט. היתכנות החלטה פקידותית לפי הוראת שר, הלוקה בניגוד העניינים או חוסר סבירות. זה עלול לקרות. 
הוראות שעה וצווים של השר המעבירות סמכויות מקצועיות לדרג הפוליטי. זכות גישה לערכאות היא זכות יסוד שאין למונעה, סעיף 267 לתשובה. בהתחשב בשתיקת כלל היועמ"שים, רק אה, יו, היועץ המשפטי של משרד התחלואה, לדוגמה, הכשיר שרץ דיקטטורי ברור, למרות שהייתה לו סמכות לפסול את ההחלטה הזאתי, כשביטל בג"ץ את זכות העמידה והגישה של עותרי הקורונה, תמוהה התעקשותה והתעלמותה זו. אין מנגנוני פיקוח חלופיים לבג"ץ. זה מה שהיא אומרת שנובע מתיקון מספר 3. אבל קודם היא טענה שאין מנגנוני פיקוח חלופיים לבג"ץ עוד הרבה לפני תיקון 3. פגיעה מהותית בשלטון החוק, יש לציין שהתיקון אינו מונע עתירה לגבי פעולה שלטונית שנעשתה שלא כדין. כלומר, עילת הסבירות לא, אבל עילת החוקיות כן. פגיעה בהיקף הגנה מנהלית על זכויות אדם, חופש התנועה, מעצר מנהלי וכן הלאה. בסעיפים 3.7.4 עד סעיף 400 מונה המשיבה שלל הצעות שמטרתן לפתור בעיות סמכות של בג"ץ גם במסגרת ביצוע תיקונים לחוק. במבחן המובחנות רוצה המשיבה לדאוג שהכנסת המכוננת לא תפלוש לסמכויות שלושת הרשויות ובכללן היא עצמה, שזה הרשות המחוקקת, לאחר שינוי ייעודה של הכנסת. כלומר, מה היא אומרת? שהכנסת המכוננת לא תפלוש לסמכותה של הכנסת המחוקקת. לכתבים. עד סעיף 437 נמשכה התפלפלות בלתי פוסקת שבה לא אלאה את אוזניכם ובוודאי לא בכל הפסיקות מהעבר שהיא ציטטה. התשובה נכתבה באריכות ויגיעה אינסופית בחזרה שלוש-ארבע פעמים על כל טיעון זהה בנפרד בהרחבה שכמובן הייתה ניתנת לקיצור בלי פגיעה בתוכנה. מטרתי כאן היא לחשוף את הליקויים המכוונים בתשובה של היועמ"ש שבעצם לא ייצגה את דעת הממשלה, אלא את דעת העותרים, ובעצם שמה עצמה כמנהיגת העותרים. אני אתן דעתי על השגותיי ברמה של שקר צביעות תעתוע בדעת הקהל שנובעים ממנה. לפני הכל, אני אציין את סלידתי ואת תיעובי מכל מרכיבי הממשלה וכל מרכיבי האופוזיציה, ואת זאת הבעתי בעבר. אני משוכנע שממשלת הזדון הנוכחית הזאת משתמשת בהפיכה התחיקתית הנ"ל כדי להעביר סמכויות משפט לא למחוקק כנדרש, אלא לחונטה של מנהיגי כנופיות בממשלה. על כך אין חולק. בנוסף, יש בהפיכה כמה צעדים שאינם ברורים לכל המתבוננים, ועליי להעירם. דבר ראשון, בחקיקה הזאת, תיקון שלוש וחקיקות אחרות שנעשו כבר, יש יסוד חזק של נקמה של מגזרים לאומנים, משיחים וחרדים, באלו שלדעתם מצליחים כמיעוט חזק כלכלית וחלש במספר, ולכן הם מנהלים את המדינה לצרכיהם. לכן, תאוות הנקמה שנציגי הרשע ערבבו ככל יכולתם עם עוולות עבר הן ידועות. עילה שנייה, השבטים החרדי והמשיחי איתרו נקודות חולשה גוברות שתאפשר להם לשריין מעמד מועדף תקציבית וחוקתית ולקבוע כי הם מעמד מורם מעם. שבטים אלו בזים למשטר דמוקרטי, שבט, אה, בזים לכל ההליך החוקי, רואים בו אבן נגף ליישום השיטה להפוך למדינה בתוך מדינה. במימון כמובן הספק יהודים החילונים ולגדול דמוגרפית עד שליטה מלאה על מקורות המדינה. מנהיגי הממשלה מהמפלגות הקיימות מעוניינים בהחרבת המדינה מבפנים כמצב שמסייע להשתלטות ולהשחתה לאחר שמתנגדיהם השלומאים דמוקרטים הוכיחו כי הם מוסרים את כוחם לאויביהם בחדווה 
או במחדל. שנית, דעתי על מניעי והתנהלות המחנה הלאומני משיחי חרדי מחד והמחנה הדמוקרטי שלומאי חילוני שבע מאידך היא דעה שלילית ביותר ותפקודם האזרחי לקוי עד חסר לגמרי והתנהלותם דומה מאוד ביכולת גיבוש תודעה ודעה, הכרת המציאות ואופן הפעולה. לפי מה שאתם מגבשים, כך אתם פועלים. שני המחנות תורמים להרס המדינה עבור אינטרסים גלויים ונסתרים, שאין בהם דבר עם האידיאולוגיות שהם מטיפים להם. לא המחנה הלאומני חרדי משיחי, ולא המחנה השלומאי דמוקרטי שבע. לא משנה באיזה צד אתם נוקטים, בין אם דמוקרטיה בינלאומית, קוסמופוליטית, או לאומנות יהודאית מסתגרת בגבולותיה. אציין כי בכל מחנה אני הבחנתי ביוצאים מהכלל, אבל קולם חלש ומקומי ולא משפיע. עתה לטיעוניה המופרכים והפוליטיים של היועצת המשפטית הנוכחית, שמוגדרת על ידי מחנה השלום דמוקרטי חילוני, כבת כלאיים של ז'אן דארק ודבורה הנביאה. ככה הם מגדירים אותה, ואתם יכולים לראות את המודעות. דבר ראשון, המשיבה טוענת שישראל היא מדינה, ושהיא גם דמוקרטיה. ולפי מדדי מכונים בינלאומיים, זהו שקר גס, שכל תלמיד שנה א' במשפטים או בלימודי חברה יבחין בכך. נא להקשיב להגדרתה של פרופסור סוזי נבות, לביקורתה של פרופסור רות גביזון ז"ל, לביקורתו המנומקת של פרופסור דניאל פרידמן ולאחרים. המשיבה טוענת בצביעות כי התיקון מאפשר לכנסת המכוננת לקבל סמכויות לא לא. כלומר, אם תיקון שלו שיעבור, אז הכנסת המכוננת פתאום תהיה יותר חזקה ממה שהיא צריכה להיות. ראשית, סמכויות אלו לא הפריעו לכנסת המכוננת כשחוקקה חוקי יסוד, כששינתה לטוב התכונתת המשפט את חוק יסוד השפיטה, ובאלפי חקיקות אחרות. אז הכנסת המכוננת לא חרגה מסמכותה. רק עתה, לפתע, היא פולשת לתחום רשות שהיא מודה שאינה קיימת עדיין, וזה כנסת מכהנת. מניעת זכות העמידה בפני עותרי הקורונה לא הפריעה לה, היועצת המשפטית ולשקמותה, כולל הארכת חוקי חירום בלתי סבירה בעליל, שבוצע על ידי הממשלה הקודמת, נא להשוות עם הפעלתם של חוקי חירום בעיתות מלחמה, הרבה יותר מצומצמת, תוך פגיעה מהותית מכוונת בזכויות יסוד שלפתע עתה יוצאת להגנתן. אבל כל היועצים המשפטיים בתקופת הקורונה לא יצאו להגנת זכויות היסוד. טיעון הפרדת הרשויות מפיה הוא שקר מוחלט. מטרת ההפרדה שהרשות השופטת תקבל את החקיקה כיצור מוגמר ולא תפעל בתוך תחום החקיקה. בין כהצעה ובין כפסילה. בג"ץ של 1948 על 1978 הבין שכנסת עקומה לחלוטין לא מתפקדת כראוי. אולם אין זו עילה מספקת כדי להתערב בתפקודה, אלא רק להחזיר נושא בעייתי לבחינה מחודשת. המערכת הפקידותית שבעצמה חסינה בפני ביקורת לא יכולה להחליף את רצון העם. ומערכת המשפט היא מערכת פקידותית, ומה לעשות היא חסינה בפני ביקורת. היצמדותה לסבירות כפי שהגדירה אהרן ברק בהכתירו את עצמו ודומיו כאדם הסביר, פוגעת בעצמה בעקרון השוויון בפני החוק. לא רק כפיפות לחוק, אלא גם חיקוק החוק עצמו, שזה האזרח על ידי נציגיו. בנוסף, העיקרון שנקרא יהודית דמוקרטית, ההגדרה, שהומצא במשך שנים, ודרך אגב, הוא מופיע רק פעם אחת באיזשהו חוק, החוק שאוסר על התמודדות לכנסת, וכאן לא סוכם מעולם על ידי העם באמצעות נציגיו. גם זה לא סוכם. והראיה, עד היום אין הגדרה משפטית ברורה מהי יהודית, 
ומהי דמוקרטית, ואיך מיישבים סתירה של מדינה שמפלה לטובה עם אחד על חשבון אחרים. סיכוני הטיה של דין ושימוש לרעה בכוח ממשלה היו שרירים וקיימים תמיד. ועדת הבחירות לא הוסמכה ומעולם לא דנה בפעולות ממשלה שיכלו להתפרש כהטיית בחירות. בין אם במבצעים צבאיים לפני בחירות, בתקציבי בזק להמונים לפני בחירות, או בחקיקת בזק. גם אז בג"ץ לא התערב בעבר. אז מדוע היא טוענת שהוא התערב עתה, ושהתיקון הזה מגביל את התערבותו עתה בדיוק לאותם נושאים לא, שבג"ץ לא התערב בעבר? המשיבה לא הייתה הגונה מספיק לעורר דאגה שהתנהלות מושחתת רבת שנים תתגבר. היא טענה שההשחתה נגמרת בגלל התיקון ולא ציינה את המצב לאשורו בעשר הממשלות שקדמו לה. בטענתה יש דין אך אין דיין, לא הציעה המשיבה שהמחוקק, זה שקובע את הדין, יתקנן בחוק גופי בקרה עצמאיים ובעלי סמכות להרבה רשויות. משמע, נוח ומקובל בעיניה שגוף בקרה היחיד במדינה יהא בג"ץ. להזכירנו, זו הייתה בדיוק הלקות הארגונית המתמשכת במשך 15 שנים לפחות מאז עלה הליכוד לשלטון, כלומר, היחלשות והכחדה של כלבי השמירה. אבל אליה קפץ בחדווה ורוח התנדבותית בג"ץ של חיים שמגר ואחר כך אהרון ברק, כדי למלא את החלל של היחלשות גופי הבקרה, תוך שמפגין בפני פוליטיקאים דרג ג' את יושרתם והגינותם של בג"ץ ואת עמידותם בפני לחץ האלפיון העליון, מה שהוכח כמובן כהונאה גמורה.
אמשיך בביקורתי על המשיבה והלקויות שמצאתי בתשובתה. שתי הדוקטרינות שציינה כנהוגות במערכת מעידות בפה מלא. הכנסת הייתה חייבת לכתוב ולקבוע חוקה, והחוקה לטענתה צריכה לשקף ערכים שבג"ץ תומך בהם. בעין אלו, ובידיעה מציאותית שלא יכולה להיות חוקה מוסכמת בישראל, לא החזיר בג"ץ את הנושא לכנסת המכוננת, אלא ניכס לעצמו סמכויות לא לו, גם לפני חיקוק תיקון 15. וניסה, דרך פסיקותיו, בעצם לייסד חוקה חלופית, בעין אחת קיימת, מהי היסוד החוקה החלופית? פסיקות כתקדים, או פסיקות כקובע הלכה. גם הדוקטרינה, תיקון חוקתי לא חוקתי, אומר שבאין חוקה סדורה, בג"ץ הוא היודע מה נחשב חוקתי ומה לא. מהיכן הסמכות הזאת בכלל? כשדנה המשיבה בצביעותה כי רבה על חוסר מובנה בכלי בקרה עצמאיים בישראל, ולכן בג"ץ יהיה אבי אבות הבקרה, לא ציינה המשיבה שלמערכת המשפט, מערכת פקידותית שנקבעה לפי חוק, בעצמה אין בקרה. ואין מי שיבקר את מערכת המשפט, ואין מי שיפרסם בפומבי את איכות החלטותיה. הנה מערכת פקידותית שאין מעליה סמכות לביקורת. ברור מראייה היסטורית שנושאי תפקידים בכירים בפרקליטות או במשרדים נשאו עיניהם למשרה בבג"ץ, ואותה יקבלו המועמדים אם יש להם את הזיקה הראויה, כפי שאמרו נשיאי העליון מושחתים לפניהם, ברק, בייניש וארבל. כך ראינו לדוגמה את מני מזוז כמשתף פעולה של טייקונים, את דורית בייניש ושחיתויותיה, את שי ניצן הסחטן רק לאחרונה. להם הייתה זיקה, והנה מועמדת חדשה, גלי בהרב מיארה. עכשיו, עם התשובה שלה, תאמינו לי, תהיה לה הזיקה לשבת בבית המשפט העליון. כמו שהמשיבה חושדת בקשרים, ומנבאה כיצד ינוצל התיקון על ידי בני עוולה מכהנים, כך זכותי לחשוד בקשרה כמוה במניעיה הנלוזים של הנ"ל שהוא קידום אישי, חנופה והון פוליטי להמשך הדרך והקריירה. המשיבה ציטטה והסתמכה על תיקון 15 לחוק יסוד השפיטה, תיקון משנות התשעים כמדומני, שהפך להלכה ומעשה את בג"ץ לממשלת על ומחוקק על, תקראו את לשון החוק, בתוקף סמכותו לדון ולפסוק ולתת צווים לרשות המבצעת ככל העולה על רוחו, זה כתוב שם, ככל העולה על רוחו, בו זמנית, ובצביעות ראויה להערצה, מבקרת המשיבה את תהליך הטשטוש בין הרשויות, כשהיא עצמה מכשירה שרץ שכזה. למה? כי בכל, ברגע שלרשות השופטת יש אפשרות ככל העולה על רוחה, היא פולשת בעצם לתחומים של המחוקקת והמבצעת. אם להוסיף לסקירתה ההיסטורית את העדכון שלי, כחלק ממחדל מתמשך של הכנסת כרשלנית ועצלה, והממשלה כעבריינית על החוק, נתנו ממשלות סמכויות יתר לבג"ץ ולערכאות אחרות, תוך הפרת ההפרדה הנ"ל, ובו זמנית חוקקו חוקים שאפשרו לממשלה לעקוף את המחוקק לפי רצונם, חוק ההסדרים, לדוגמה 1980. כלומר, כשהמשיבה מבקשת להשאיר בידי בג"ץ סמכויות חקיקה, היא מבקשת להמשיך את השתלטות בג"ץ הנאור על הכנסת הנחשלת, אך חלילה לא להעביר סמכויות חקיקה מבג"ץ לממשלה נחשלת עוד יותר. הגדרת המושג סבירות, כפי שהמציא המושחת אהרן ברק, שחיתות מידות בתפ... בתפקודו כשופט וגם בהצהרותיו הפומביות, מסתמכת על הסתרת האמת. למה? כי הוא וממשיכיו ידעו 
שבית המשפט אמור לייצג בהגנתו על זכויות מכנה משותף מוסרי, שמשותף ל-90% או 95% מהאזרחים, משהו המקביל לעשרת הדיברות, או לפחות שבע מהן, הנוגעות ליחסי אדם וחברו. שפיטה לפי אמת מידה של סבירות יכולה להתקיים במדינה שבה משאל עם על עקרונות בסיס מסוגל להראות מה סביר בעיני הציבור. דוגמה, שוויון בפני החוק, זכויות אדם ברורות, אכיפה והגנה בכל האתר, ביקורת ציבורית בלתי תלויה, שקיפות, הפרדת דת מדינה, יחסי אזרח רשות וכן הלאה. עקרונות בסיס ש-95% מהאוכלוסייה מסכימים להם. או אז, כשהרשויות יראו את ההסכמה הזאתי, יוכיחו אותה, של 95% מהאזרחים הבגירים לערכי יסוד, יוכל השופט לאתר לקות שלא נקבעה בחוק ולהתערב בדחילו ורחימו ובזהירות בנושא סבירות ההחלטה של רשות, להבדיל מחוקיות ההחלטה של רשות, שזה שני דברים שונים. אלא שבארגון מדינתי, בו לא מתקיימים כללי יסוד, אין משאל עם, לא מתקיימת הסכמת רוב על איך חיים בצוותא כמדינה, במדינה בה גדולים בציבור חלוקים ביניהם בכלל, גם על בסיס דתי, מהו מוסר, מהי אתיקה, מהו חוק, מהי אכיפה, מהו שוויון וכן הלאה. המושג סבירות אינו נמצא כקונצנזוס ציבורי, ורבים מהמחנה השולט דהיום אמרו זאת במפורש. הם הסכימו לכך שאנחנו לא מוכנים לקבל את ההגדרה של מוסר, של חוק, של אתיקה ושל אכיפה ושל שוויון שהמחנה השלומאי דמוקרטי מקבל על עצמו. ולתוך המערב הפרוע הנוהלי, חוקתי וחברתי הנ"ל, יכל היה בג"ץ המורם מעם והמוגן לפלוש. לריק פוליטי באין מפריע ולנכס לעצמו סמכויות, כולל מבחן הסבירות לשירות חברה שאין בה הסכמה על המושג סבירות, העובדה שהמחוקק היה חדל אישים לפחות בארבעים שנים האחרונות והשחית את עצמו עד עפר, אין בו, בכל אלה, עדיין אין היתר לרשות שהיא רשות פקידותית ממונה לפי חוק מדינה, לנכס לעצמה סמכויות הרשות המחוקקת, ואחר כך בחוצפה לזעוק הפרדת רשויות, כשהוא בג"ץ עמל על הרס הגדר הזו. מן הראוי לציין שהממשלה הייתה הראשונה לפלוש לתחום החקיקה, חוק ההסדרים 1980, ובתקופה מסוימת היה לממשלה נוח להיכנע ללחץ של בג"ץ ולהתיר לו סמכויות חקיקה מופרזות לבג"ץ. כל השוואה שנקטה המשיבה בתשובתה בין ישראל לארצות אחרות היא שקר כשלעצמו, וזה מופיע בכתב התשובה שלה. היא ביודעה שהיא מלקטת מתוכה מה שנוח לה, ומתעלמת מהעובדה שישראל ייחודית מבחינה משפטית, לרוב לשלילה, וניתוק הטכניקה המשפטית שקיימת בכל מדינה מסביבת העבודה שלה, כלומר מהאקולוגיה החברתית ומסעדים אחרים שמוגדרים בחוקים אחרים, זהו פשוט שקר והונאה. לא ניתן להחיל דוקטרינה משפטית חברותית שנהוגה במדינות סוציאל דמוקרטיות באירופה על ישראל מבלי להודות שמהפכה כזאת, כלומר החלה סוציאל דמוקרטית על ישראל, תגרום למלחמת אזרחים מדממת. אם ינסו לעשות את זה, תהיה פה מלחמה. הצביעות והקלון האחרון שברצוני לציין הוא שהמשיבה מהללת את מקום האולימפוס המשפטי בחברה מבלי לבדוק האם בפועל עמד בייעודו כמגן האדם הקטן. לצד עמידת בג"ץ לצד, לדוגמה, נשים במוסדות דת, בלהט"בים, לא טרח בג"ץ לדון כראוי בעתירות פליליות. 
בג"ץ האקטיביסטי כביכול של אהרן ברק דהה 99% מהעתירות הפליליות לבג"ץ. ודווקא שם העותר הוא האדם הקטן. מבחן בוזגלו שבפי אהרן ברק, אבל לא בפעולתו. לצד התערבותו לטובת משפחות של מחבלים או נגד צווי הריסה של ערבים, פולשים, לא הפנה בג"ץ את תשומת לב המחוקק והמבצע לדיכוי נשים במגזרים החרדי, הערבי ובדואי. שם אדמן מותר. בשם חופש העיסוק וחירויות אחרות, הוא הכשיר את מעמד המונופולים בכלכלה בישראל, וגם צמצם את התביעות הייצוגיות כשופר כמעט יחיד של לוחמי חברה נגד פושעי תאגידים ופשעי המדינה שמשתפת איתם פעולה. אם אתה מוריד את יכולת העתירה הייצוגית, מה בעצם אתה עושה לציבור שאינו עומד מולך? כאביר החירויות והשקיפות, הסכים זה בג"ץ עם צווי חיסיון של מערכת הביטחון ומשרד הבריאות לדורותיהם. זה היה בסדר, ולא פרסם בציבור את התנהלותו עצמו או את התנהלות מערכת המיון והמינוי של שופטים. כלומר, בג"ץ הוא מעל ביקורת ומעל חשיפה. מי מכם שמע הקלטה בדבר דיוני הוועדה, לדוגמה? בוודאי לא פסל עצמו ולא דרש פסילה במאות מקרים של ניגוד עניינים בולט וגס של שופטיו, של בית המשפט העליון, ושל שופטים אחרים בערכאות נמוכות יותר. Is it really true? 
מטרתי, כפי שנקטתי ברבות מתוכניותיי, זה לעורר במאזיניי כל התנגדות והטלת ספק. תמיכתכם במחנה זה או אחר, גם תחת לחץ רגשי ומצוקת גונבים לי את המדינה, או גונבים לי את הביטחון, תלוי לאיזה מחנה אנחנו מתייחסים, אינו תירוץ או עילה להתבצר בבערות וחוסר הגינות ולא להודות שגם במחנה האהוד עליכם, בין אם זה המחנה הלאומי, בין אם זה המחנה הדמוקרטי, יש בעיות יסוד שמזיקות גם לכם. יש מספיק מחנות שאצלם בערות, משיחיות, אלימות הם אידיאולוגיה מובנית. אין צורך שתדבקנה תכונות גרועות גם באלו שמצהירים על עצמם, עצמן כדוגלים בהיפוך המוסרי של אלו. ברצוני כחלק מדעות שנוגדות וסותרות את דעתי, אני רוצה להביא את דעתו של ידיד שמוליק בר-און מישראל, שהוא שייך למחנה הדמוקרטי, שנתן את תגובתו לגבי המשיבה. אני מבקש להתייחס להנחה שהיועצת המשפטית לממשלה בישראל, תפקידה הוא להגן על שולחיה ולראות בסנגורת של הממשלה. אז כאן יש טעות לדעתי. אם רואים בסנגורית של הממשלה, אז מניחים שהממשלה לעיתים עבריינית וחייבת הגנה סנגורית. יש פה טעות יסודית. היועצת היא יועצת, ולא סנגורית או קטגורית. תפקידה לספר לממשלה אם ההחלטה שהממשלה מחליטה עולה בקנה אחד עם החוק או סותרת את החוק. ולמה זה חשוב? כי הממשלה חייבת להיות המופת של התנהלות תוך שמירה על החוק. נכון, זה מתסכל שממשלה לא יכולה למשול בלי חסמים, אבל אם הדמוקרטיה בישראל הייתה מוותרת על דמוקרטיותה, היא הייתה פשוט מוותרת על כזו פונקציה בממשלה ועושה מה שבא לה בלי קשר לחוק כי אסור להפריע לה למשול אפילו יצחק רבי הצדיק שהתפטר כי פרסמו שאשתו פתחה חשבון דונרים קיטר על שלטון החוק המגביל אותו כראש ממשלה ואמר בלי בגץ ובצלם אבל לא העלה בדעתו לפגוע באחד מהם בגין, מנחם בגין היה אביר התפיסה של חשיבות החוק והשמירה עליו כערך עליון של הממשלה והתבטא עשרות פעמים בחשיבות השופטים ועבודתם וחיזק את מעמדם תמיד. יש שופטים בירושלים, הוא אמר, שם בואו נזכור גם יושב בגץ. למי זה מפריע? לממשלה שמרגישה שהיא צריכה כוח כדי למשול כי אין לה מספיק מוח או כי יש סתירה מובנית בין מה שהחוק דורש למה שהיא חולמת לעשות. למשל, חיים קשים לכל ערבי באשר הוא, למשל, להשתלט על כל שטחי ארץ ישראל עד הירדן, בשלב ראשון, למשל, להילחם בטרור. ואגב, היא לא מפעילה עונש מוות למחבלים רוצחים, למרות שהחוק מתיר לה. ומתי הכי הכי מעוניינת הממשלה לרמוס את החוק? כאשר לראש הממשלה צמחו להם לפתע שלושה תיקי אישומים, הלא רק בגלל המצב הזה אסור היה לו לגעת בחוק. לסיכום, כאשר כל מיני תרחישים יכולים להביא לכל מיני ממשלות, עדיף בית משפט עם עודף כוח מרסן מממשלה חסרת רסן. We are 
or to volunteer to help behind the microphone to produce segments or shows. Come and join us and learn new skills. Drop us a line at info at j-air.com.au and let's talk about how you can help us. תודה לידידי שמוליק בר-און. בשבוע הבא נמשיך בנושאים חדשים ומעניינים. כל טוב.